0: Et donc aujourd'hui, on va voir la question proclamer ou contenir avec l'exemple du prophète Jérémie. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de Jérémie, au chapitre 20 et au verset 1 il nous est dit « Pachou, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. » Et Bachour frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Bachour fit sortir Jérémie de prison et Jérémie lui dit « Ce n'est pas le nom de Bachour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Misabib. » Et ça veut dire l'inverse de son prénom, ça veut dire euh, « horreur ». Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone et qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachour, et tous ceux qui demeurent dans ta maison vous iront en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. » C'est raide, hein Verset 7, Jérémie parle, « Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle, peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. « Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. »« Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mal et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, Sodome et Gomorre. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sorti du sein maternel Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. » Amen. Amen. Quel drôle de passage, hein On démarre avec la, la persécution contre Jérémie. Jérémie est libéré, et puis il va prophétiser une parole dure qui vient de la part de l'éternel à celui qui l'a persécuté et puis ensuite Jérémie se plaint de son sort et du, de, de, du fait que son ministère est complètement opprimé, oppressé et il accuse quelque part Dieu de cela et puis après il retrouve l'énergie, la force de dire mais en fait Dieu c'est pas mon ennemi c'est celui qui est mon héros puissant c'est celui qui m'accompagne, c'est lui qui me donne ses paroles et il, est, il est, c est, c est, à la fin à la toute fin des choses c'est lui qui va me délivrer et juste après mais finalement maudit soit le jour où je suis né parce que quand même c'est quand même très dur yo yo est-ce qu'au quotidien on n'est pas parfois comme ça un jour, le dimanche matin on est là dans la victoire, dans la louange dans la prière, victorieux, alléluia et le lundi matin oh Seigneur, c'est euh, pas possible je vais avoir la force d'ouvrir ma vie, ça va pas hein? et puis le lendemain on arrive à rentrer dans le combat de la prière et puis il nous arrive quelque chose le surlendemain et c'est de nouveau la chute, pourquoi parce que on a donc cette question, Jérémie, verset 18, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ?» C'est vrai que notre vie sur cette terre n'est pas facile. La vie n'est pas facile avec nous parce qu'il y a toutes les conséquences du péché qui nous environnent et qui sont là et qui nous enquiquinent. La maladie la perte de travail ou le harcèlement, tellement de choses qui sont là qui sont mauvaises autour de nous et qui parfois nous impactent. Et en même temps, il y a cette vie de Dieu dans laquelle nous sommes et qui nous permet de traverser les épreuves. Et c'est intéressant de voir que le prophète livre son cœur. Il partage son cœur à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu qui nous a créés avec des sentiments. Et s'il nous a créé avec des sentiments, il faut qu'on en prenne compte parce que lui est un Dieu de sentiments. Il réagit aussi avec des sentiments. Il est un Dieu qui manifeste de la colère, de la jalousie, de l'amour, de la joie. Il rit parfois. Hein il y a plein de choses, plein de sentiments. Et lorsque nous vivons notre relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. C'est une relation avec un cœur sincère. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne venons pas par devoir. Avec religiosité, mais nous venons avec notre cœur. Amen Et c'est cela que nous, venons, nous voulons prôner en tant qu'Église évangélique, pentecôtiste, c'est de venir avec son cœur. C'est de bâtir une relation avec Jésus sur la base de ce qui se passe dans notre cœur. Alléluia Et non pas forcément et seulement ce qu'il y a dans notre tête, hein, dans l'intellect. Dieu réagit avec notre cœur. Tout vient du cœur et de ce qui s'y passe. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. C'est tout ce qui se passe. C'est le filtre de nos sentiments, de nos pensées, et le siège de nos émotions et, et nous, vivons, nous vivons notre vie avec Dieu, avec cela. Et si vous avez l'occasion d'écouter la, la prédication que j'ai apportée la semaine dernière à Cré, dont vous avez les salutations d'ailleurs, j'ai parlé justement de, pour un cœur en bonne santé. Et... Euh, J'explique un peu plus, justement, tout ce qui passe par le cœur et le parallèle entre garder notre cœur physique et notre cœur spirituel. Paul, l'apôtre Paul, nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que, oui, ces sentiments, même si on les a, il faut apprendre à les gérer. Il ne faut pas partir dans tous, les, dans tous les excès de nos sentiments, parce que nos sentiments nous amènent peut-être parfois au ressentiment. Hein. Et le
1: sentiment... Donc il ne faut pas
0: toujours s'y si fier, mais il faut savoir les gérer, apprendre à contrôler nos émotions. ne pas éclater comme ça, hein, devant les gens, on apprend à vivre en société, à être sociable et, et à gérer nos sentiments. Et justement, la Bible aussi nous invite à gérer nos sentiments et à nous revêtir de sentiments qui sont ceux qui étaient ceux de Jésus. Et dans Philippiens 2, si vous lisez Philippiens 2, Paul invite chacun de nous à avoir les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Et quel était le plus grand sentiment qui était en Jésus-Christ? Il y a l'amour, la patience, Jean-Daniel, la douceur, la bienveillance, on a chanté. Et puis, il y a tout cela. Et dans la suite des versets, nous voyons la descente de Jésus du ciel de gloire jusqu'à la croix et de la croix jusqu'au ciel de gloire. Il y a aussi un yo-yo ici, mais un bon qui vient de, 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 de l'éternel. Il y a une montagne, un creux et il remonte. Et on voit au travers de cela que son plus grand sentiment aussi, son plus grand trait de caractère, c'est l'humilité. L'humilité. Est-ce que nous sommes revêtus d'humilité dans tous nos actes dans nos paroles, dans ce qui sort de notre cœur Est-ce que nous sommes vindicatifs Ou alors, est-ce que nous, nous, nous laissons l'orgueil et, et toutes ces choses, la fierté personnelle, ressortir Ou est-ce que nous nous revêtons d'humilité Et nous pouvons dire, comme Pierre a dit au Seigneur, « Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais mes difficultés dans ma vie avec toi, dans ma relation avec toi. Tu connais mon cœur. Ayons l'humilité ce matin de dire cela à Dieu. » Et demandons au Seigneur d'avoir les mêmes sentiments que lui et cette humilité. Jésus ne s'est pas contenu. On a cette question proclamée ou contenir. Jésus ne s'est pas contenu. Il n'est pas resté dans le ciel. Il est descendu. Il est descendu. Et Il est descendu pourquoi Pour nous sauver, Pour nous sauver. Et il est dit dans Luc 4, 18, L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous souhaitez que 2018 soit une année de grâce Amen. Amen. Alors proclamez. Ne vous contenez pas. Ne vous taisez pas. Ne gardez pas les choses à l'intérieur. Jésus, lui, n'est pas resté dans le ciel. Il est descendu pour chacun de nous. Et il savait très bien ce par quoi il allait passer. Et malgré tout, il est descendu. Il est venu quand même. Malgré la souffrance... Malgré la croix, il est venu. Et il nous a invités à suivre son exemple de proclamation. Marc 16,15. Allez et prêchez, annoncez, proclamez la bonne nouvelle à votre tour. Parce que c'est quelque chose de merveilleux que tout le monde doit connaître. Alléluia. Toute la création doit connaître. Proclamez. Et ce n'est pas facile au quotidien, là aussi, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent êtes-vous pas d'accord oui. facile d'aller prêcher l'évangile aïe 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 on peut se prendre des moqueries des remarques, des avertissements être rejeté par nos amis par notre famille parfois alors que nous voulons seulement leur annoncer une bonne nouvelle c'est le comble hein, quand même on veut leur annoncer quelque chose de bon quelque chose qui va les bénir quelque chose qui va transformer leur vie et leur donner la vie éternelle et on se retrouve rejeté et là, on comprend ce que dit Jérémie dans ce chapitre. Il annonce des choses qui peuvent être bonnes si les gens se repentent, si les gens changent. C'est vrai, ça peut être dur parce que ils sont dans un contexte, dans un climat de euh, là, tout, tout le mal et l'épouvante qui règne alentour. C'est un état d'épouvante dans ce pays parce que plus personne ne suit Dieu, et il est obligé de dire, à un moment donné, vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est peut-être ça aussi qui est dur à dire. Dire, j'ai une bonne nouvelle, mais avant cela, il faut que tu saches que tu n'es pas dans la bonne voie. Et pour accepter cette bonne nouvelle, il faut changer de voie. Il faut se convertir, il faut se repentir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus nous a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Et s'il a dit cela, nous sommes ses disciples, et nous le suivons en tout. Billy Graham, vous connaissez cet évangéliste qui aura 100 ans cette année, Dieu voulant, a répondu à un internaute qui lui posait une question sur la fin de 2017 où il a dit « Mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas répondu en 2017 Il y a eu la maladie, il y a eu toutes ces choses-là. » Et Dieu ne m'a pas répondu. Et Billy Graham va dire « Ce que je sais, c'est que le mal est réel. » Et parfois, il semble prendre le dessus, au moins pour un temps. Je sais aussi que Dieu sait tout du mal et de la souffrance, car son Fils unique, Jésus-Christ, a enduré la souffrance et la mort de la croix. Mais au-delà de la croix était la tombe vide, et à cause de la résurrection du Christ et son espoir, j'ai l'espoir à la fois maintenant et pour toujours. Amen. Et c'est pour cela que... Quelque part, Jérémie se met à se plaindre de son sort. Seigneur, d'accord, je veux bien te servir, je veux bien annoncer la bonne nouvelle, mais quand même, pourquoi le faire dans la souffrance Pourquoi être battu Pourquoi être enfermé Pourquoi être méprisé par le monde Il épanche son cœur. Comment est votre cœur ce matin Est-ce que vous vous laissez s'épancher lorsque vous êtes en présence du Seigneur Est-ce que vous vous permettez de dire, Seigneur, là, j'en peux plus C'est possible vous pouvez le faire. Dieu est prêt à tout entendre et, et nombre de ses serviteurs dans la parole de Dieu ont épanché leur état de cœur. Il n'y a qu'à lire les psaumes pour ressentir toute la foultitude de sentiments qui animent les cœurs, le cœur des hommes. Alors, il ne faut pas parler à tort et à travers de dire que notre vie est difficile, c'est compliqué d'être chrétien, parce que sinon, là, on fait un contre-témoignage. Oui, c'est dur, mais... Nous avons Jésus-Christ. Oui. Amen. Nous avons, nous pouvons nous appuyer sur la croix et sur la victoire que Jésus a acquise à la croix et nous pouvons marcher en nouveauté de vie et de victoire en victoire avec le Seigneur. Alors, malgré tout, Jérémie dans ce passage va prendre une sage décision. Et ce matin, prenez une sage décision. Contenez-vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui raconte au début, au début de petite passe Contenir. Ah non, il nous dit de se contenir. Qu'est-ce que je dois faire Je ne sais plus. Jérémie 29. Jérémie va dire, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Et parfois, on se dit ça. Hein on se dit, bon, si c'est comme ça, si les gens me rejettent, bon, ben, moi, je vais en parler de Dieu, mieux je vais me porter. Hein Et puis je vais vivre ma petite vie chrétienne tranquille. Et puis, bon, cette partie d'évangélisation, trop peu pour moi, ça va. Si vous êtes dans cette idée, laissez-moi vous dire qu'il y a sage décision et sage décision. Je m'explique. Il y a la sage décision de se contenir qui est provoquée par la peur de souffrir. Provoquée par la peur. Jérémie, là, va dire, voilà, je ne ferai plus mention de lui, etc., parce qu'il il a, il a peur que ça aille plus loin. Il s'est déjà fait enfermer, battre. Eh « Va dire maintenant, stop, quoi. J'ai trop peur pour ma vie, j'arrête de parler. » mais celle-là c'est pas la bonne cette sage décision elle est provoquée par la peur de la souffrance celle qui suit les premières fois où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un et où vous vous êtes pris des remarques blessantes cette sage décision qui suit un reproche qui est fait par votre supérieur et où vous dites mécontent et eh bien je ne ferai plus rien je ne prendrai plus cette initiative et c'est celle qui anime Jérémie elle nous amène à avoir une vie chrétienne en stand-by parce que la proclamation n'est plus là et alors, on, on vit notre vie chrétienne, mais de manière réduite, comme réduite. Parce qu'on est entouré par un cercle de peur. Et l'apôtre Paul dira déjà aux chrétiens de l'époque, aux Galates, « Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y en a un qui veut nous faire taire, frères et sœurs. C'est l'ennemi de nos âmes. » Et il va tout faire pour que vous preniez cette décision de vous taire, de ne plus annoncer l'évangile. Il y en a un qui va vous empêcher de courir dans la vie chrétienne, qui va vous empêcher de vous emparer des promesses, de marcher par la foi en vous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Il va vous entourer de cette influence qui va vous oppresser et vous dire « je ne ferai plus mention de Dieu dans ma vie et dans mes paroles ». Savez-vous que le, le mot discours vient du verbe courir Lorsque l'on parle, lorsque l'on proclame, lorsque l'on discourt, on avance. Amen La proclamation, c'est avancer. Et donc, il y a l'autre sage décision qui est produite par le discernement. Et ça, c'est la bonne décision. Parce que forcément, quand on est tout feu tout flamme dans notre début de vie chrétienne, on parle un peu à tort et à travers parce qu'on est heureux de cette nouvelle-là. Et peut-être parfois, on ne parle pas au bon moment ou pas avec... Euh, ou alors avec maladresse, vous voyez. Et on fait des gaffes. Ça nous arrive. Et ce n'est pas de notre faute, on est plein de feu. Alléluia Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on ne doit pas s'éteindre dans, dans ce feu-là, mais on doit ne pas gaspiller nos paroles et ne pas donner nos perles au pourceau, nous dit la Bible. Et prendre... Mon moment pour partager l'évangile. Jésus, lui, ne gaspillait pas ses paroles, et lorsqu'il se trouvait en présence d'hommes qui pouvaient utiliser ses paroles d'une mauvaise manière, à mauvais escient, et les retourner contre lui, il se taisait, il se contenait. Mais cela n'était pas dû à la peur, cela était dû au discernement. Luc 23, versets 8 et 9. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit. Voilà, rien, que daille, amen, il n'a rien répondu. Ouh, ça, ça a dû en mettre un coup à Hérode. Hein. Il ne me répond pas. Sans discernement, on peut aller vite dans ce, vers ce genre de personnes, vous savez, qui ont plein de questions, plein de choses, mais en fait, qui n'ont pas, hein, pas du tout envie de se convertir. C'est juste après pour se moquer de vous, pour récupérer les paroles, etc. Pour vous mettre en dérision. Et c'est là qu'il faut prendre la sage décision qui est due au discernement. Quelle sage décision prendrez-vous Lesquels preniez-vous régulièrement quand vous êtes dans ce genre de situation Est-ce que c'est à cause de la peur ou, à cause, ou grâce au discernement Prenez des décisions ce matin pour avancer et ouvrir les portes afin que votre feu ne s'éteigne pas. Et c'est ça qui est important dans ce chapitre de Jérémie. Parce que sinon, on serait dans la dépression grave. Hein. S'il n'y avait pas ces paroles, il y a un feu. J'ai décidé de me taire, mais il mais y a un feu. Il y a un feu en moi qui me consume puis je ne peux pas le retenir et ça déborde Alléluia il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os je m'efforce de le contenir mais je ne le puis dès que j'entends moi l'expression le, le, feu dévorant cela me parle de Dieu dans la Bible Dieu est décrit comme le feu dévorant plusieurs fois dans la Bible dans l'Ancien Testament dès l'Exode il est ce feu dévorant quel est le feu qui vous anime ce matin Quel est le feu qui, qui anime votre cœur, qui brûle dans votre cœur Est-ce que c'est le feu de la sainteté de Dieu Parce que quand on pense à Dieu et le feu dévorant, on pense bien à la sainteté de Dieu. Jésus a été rempli de ce feu. Lorsqu'il a vu les vendeurs qui étaient au niveau du temple, un peu partout, c'était la belle foire. Hein on vendait, on achetait, etc. Mais Dieu, oh, ah oui, ah oui, là, il y a un temple, ah oui, d'accord, oui, c'est très bien. Oui, oui mais moi je, moi, je continue mes affaires. Jésus, là, il a été rempli de ce feu dévorant, de ce feu de la sainteté de Dieu. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait des vendeurs sur le temple, qu'il y ait tout un marché. Que l'on vienne dans le lieu saint faire autre chose que, que de prier. Et il va chasser donc tous les vendeurs du temple. Il va être rempli de cette colère sainte, de ce feu. Et les disciples, il est fait mention que les disciples vont se rappeler ce verset du psaume 69. Psaume dont, dont on n'a pas la certitude formelle de l'auteur et qui pourrait être Jérémie et qui est attribué à David. Et qui dit... « Le zèle de ta maison me dévore. »« Le zèle de ta maison me dévore. » Et dans ce mot « zèle », il y a, cette, on pourrait mettre, « la jalousie de ta maison me dévore. » La colère de, du fait que la maison de Dieu est unique et elle doit être préservée de toute atteinte mauvaise et de toute souillure, « cela me, me dévore. » Dès qu'on parle de feu dévorant, c'est aussi pour parler de la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, non pas comme nous on peut être jaloux, mais Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait d'autres dieux que lui sur cette terre. Amen Il ne peut pas accepter qu'il y ait des idoles ou des passions qui soient plus fortes que lui dans notre vie. Et ça c'est le feu dévorant, plein d'une colère sainte, d'un Dieu jaloux, quelle est la colère qui te dévore Est-ce que tu as ce feu dévorant pour les âmes perdues Est-ce que tu as cette colère Quand tu vois toutes les âmes que tu crois jour après jour et que tu te dis « Toutes ces personnes-là, la direction c'est l'enfer. Leur éternité, ils sont sous la condamnation, c'est l'enfer. » Est-ce que ça, ça t'anime d'un feu dévorant qui, qui, qui veut t'amener à, à leur parler, à leur communiquer l'Évangile d'une manière ou d'une autre alors laisse Dieu t'inspirer et laisse le Saint-Esprit te remplir pour te rendre créatif et plus que sage, ingénieux pour apporter la parole de Dieu. Laisse ce feu. Lorsque j'avais le feu dans mon adolescence, dans, dans, quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à partager l'évangile, j'étais timide encore à ce moment-là. Seigneur, comment je peux, je peux faire pour manifester ce feu malgré tout Là, je vais faire un blog, je vais commencer comme ça. Puis je vais écrire ce que j'ai sur mon cœur, ce que je vis, ce que j'aimerais que tout le monde entende. Et puis d'un blog, c'est devenu une web radio amateur. Et puis maintenant, c'est devenu une web radio qui touche 6500 auditeurs par mois et les audiences augmentent. Alléluia Et il y a de bons témoignages. Voilà un feu qui continue de grandir et qu'on continue d'entretenir. C'est pas facile tous les jours. Et en 10 ans, j'ai eu des moments où Descendez, je voulais tout arrêter. Mais il y a ce feu qui continue à venir, alléluia. Il y a la vision qui se renouvelle, amen. Et Dieu peut vous propulser dans des projets comme ça. Laissez ce feu grandir en vous pour les hommes perdus. Est-ce que vous avez la colère peut-être face à l'injustice dans ce monde Comme on partageait l'autre jour qu'en Russie, on a dépénalisé les violences domestiques. Voilà, on peut battre sa femme n'importe où, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de sanction. Face à cela, qu'est-ce qui vous anime Parce que c'est l'indifférence et en Russie ça ne nous regarde pas. Mais je vous citerai quelqu'un d'autre qui a eu à cœur et qui a choisi de dénoncer la prostitution et l'esclavage, le trafic des filles de l'Est qui sont prises, presque kidnappées, qui viennent chez nous en France pour la prostitution, qui sont esclaves. Cet homme s'appelle Philippe de Courou. il est chanteur, il a fait plusieurs albums, et il a dénoncé aussi au travers de ses chansons, il a écrit des textes engagés, des textes qui ont été jusqu'à l'UNESCO, et voilà, c'est un feu qui va faire bouger les choses. Et il continue à... à voilà, c'est ce qu'il a eu sur son cœur. À un moment donné, il a entendu parler de ça, il a vu cela, et dit, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas rester insensible à ça. Qu'est-ce qui vous, vous motive Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché un feu chez vous, dans votre cœur Peut-être c'est la maltraitance des enfants dans un pays, peut-être que c'est, euh, voilà, pour le, pour le pasteur Forché, ça a été à Madagascar, ça a été aussi les femmes battues, il a monté un centre à Reims, parce qu'il y a un feu qui il y a un feu dévorant qui est là. Quel est le feu qui vous anime Quel est, le, Je vous rappelle le feu qui a animé Martin Luther King et pour lequel il est mort il y a 50 ans maintenant. S'il s'était tu, où en serait la société aujourd'hui Et je passe tous ceux qui ont élevé leur voix siècle après siècle pour dénoncer, pour remettre la vérité en place, pour remettre la moralité en place, pour remettre la dignité de l'être humain que l'homme a créé en place. Ils ont dû proclamer et élever leur voix. Des voix se sont élevées. Et la vôtre Que va-t-elle proclamer Peut-être que vous avez simplement cette colère, ce feu, de voir peut-être des parties de ce bâtiment qui ne sont peut-être pas bien pour accueillir des personnes nouvelles. Peut-être que vous vous dites bah, « J'ai encore honte d'amener des personnes nouvelles ici dans ce lieu, parce qu'il y a ci, il y a ça. » Que ce feu qui t'alimente te fasse venir, te fasse mobiliser une équipe peut-être pour refaire quelque chose à, à un endroit, dans une pièce, peu importe. Amen, Amen. Peut-être que c'est simplement cela. Mais la Bible nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. »« Église existe et évolue par tous. » Alléluia et grâce à tous. Alors, je terminerai. Le feu intérieur t'amène-t-il à recevoir aussi des dons spirituels Moi, je souhaite que chaque dimanche, nous ayons des dons spirituels précis. Amen. Qui viennent toucher les cœurs, qui viennent révéler des vies. Alléluia. Quand tu reçois une parole de Dieu, il y a un feu qui vient pousser. Il y a le, le, la, la pression du Saint-Esprit qui est là. Et si tu ne l'as pas vécu, il faut que tu le vives. Ça, c'est quelque chose de... Hyper fort. Il n'y a pas besoin de faire les, les, les montagnes russes et tout ce, tout ce que tu veux pour avoir de l'adrénaline. Il suffit d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir de l'adrénaline et pour voir ton cœur battre, battre encore en disant Seigneur, est-ce que c'est bien la parole qui vient de toi que j'ai reçue Allez, je me lance, je la donne. Alléluia. Et je la donne et c'est en bénédiction. Est-ce que tu as soif de cela Ou contiens-tu ce feu dès qu'une menace approche les apôtres ne se sont pas contenus face aux premières menaces. Acte 4, on est au chapitre 4 seulement, il y a déjà des menaces. Il y a déjà des menaces de faire taire. Le nom de Jésus qui est proclamé. Qu'est-ce que vont dire les apôtres Désolé, mais nous on va plutôt obéir à Dieu qu'à vous. Voilà. Et donc on va continuer à proclamer. Mais bon, ils sont quand même rentrés vers les disciples, ils ont raconté ça et... Il devait quand même avoir un coup, quoi, hein, parce qu'il faut quand même l'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ensemble, la première réaction, c'est la prière. Quand ils eurent élevé la voix vers Dieu, le lieu trembla. Ils furent remplis d'assurance. Lisez acte 4. Ils furent remplis d'une assurance par la puissance de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir alimenter ce feu dévorant dans votre vie. Amen. Et va vous donner de pouvoir déborder et d'amener la proclamation. Avoir une assurance renouvelée, que vous soyez renouvelés ce matin dans le nom de Jésus. Alors, j'ai parlé du cœur, du discernement, du feu. Tout cela, c'est un mélange qui nous parle d'une histoire de passion. La passion. La passion. La passion. Alléluia. La passion. Et quand on a une passion pour quelqu'un, on se tait, on le déclare. Et ouais, on le déclare, alléluia, on le proclame, on le proclame à l'intéressé. Ouais, C'est ce que j'ai fait il y a déjà un petit bout de temps sur les falaises d'être tard. Et ouais, parce que c'était précieux ce que j'avais à dire, à déclarer. Et j'ai choisi le moment, j'ai choisi l'endroit, j'ai choisi, et on doit choisir de la même manière des temps avec notre Dieu pour lui déclarer notre amour pour lui, Amen. Amen.
1: Est-ce que vous croyez que Dieu peut se passer d'une seule journée
0: sans qu'on lui déclare notre amour, notre flamme pour lui Non. Le Seigneur veut nous entendre dire nous t'aimons, je t'aime Seigneur. Déclare-le à Dieu, glorifie-le. Et ça c'est le feu de la louange. Alléluia. Et puis on veut le déclarer au monde entier qu'on aime. On déclare aux gens cette passion que Jésus est allé mourir pour eux sur une croix et qu'il n'est pas resté dans la tombe mais qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Et puis on va déclarer aussi à l'ennemi tous ceux qui sont nos ennemis et à l'ennemi de nos âmes. On déclare la guerre en proclamant des paroles de foi. C'est la clé, frères et sœurs, la proclamation, la confession Proclamez votre foi en Dieu en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient par ce « notre Dieu » et ce « Dieu ». Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia Je vais inviter les, 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 les chœurs et les, les, les chanteurs à venir pour notre chant. Je lirai un extrait du livre de la biographie de Jackie Alépian. C'est le frère de Jean Alépian, au service de la puissance de Dieu. En 2003, Samuel se maria, c'est un de leurs fils, et ses parents attendaient avec impatience de pouvoir être grands-parents. Mais rien ne venait, et tous les espoirs de grossesse finissaient mal. Deux ans plus tard, ce fut au tour de Rubens de se marier, mais là encore, pas de petits-enfants. En 2007, le mariage de Jonathan se préparait le troisième fils, lorsque le Seigneur parla à Jackie et lui dit Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, parce que vous ne proclamez pas. Jacques droit pendant ce troisième mariage, il fut affirmé sur l'estrade que l'un des buts de l'union d'un homme et d'une femme était de donner naissance à des enfants. C'est pourquoi, lorsque l'on demanda à Jackie de prier, il affirma haut et fort au nom de Jésus, que d'ici l'année suivante, les enfants naîtraient dans la famille alléviante. En 2008, en effet, par la grâce de Dieu, les trois garçons devinrent chacun père de famille. Aujourd'hui, sept ans plus tard, Jacques, Annie et Jackie ont huit petits-enfants. Amen la proclamation, ça a du bon. Amen. Amen. Proclamez au convenir. Vous avez maintenant la réponse. Et ce matin, retrouvez votre premier amour. Soyez bouillant et répondez favorablement à la question que Dieu vous pose. Et proclamez. Ne cessez de proclamer en 2018. Amen. Amen. On se lève ensemble et on va chanter. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Contenir. Elle ne peut pas rester éteint. Elle doit briller dans la nuit. Alléluia. Pour entrer dans la vallée de ce monde où est la direction de la relation avec Dieu. Sur la montagne et dans le ciel. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta vie donnée, Seigneur, et pour ce feu que tu, qui, qui t'a animé pour venir nous sauver. Nous, des pauvres pécheurs, nous, des pauvres créatures, Seigneur, mon Dieu, qui ne sommes à tes yeux que des fourmis, voire même des microbes. Seigneur, merci de ce que te, ce feu, tu ne l'as pas éteint, tu ne l'as pas contenu, mais tu l'as laissé se déverser. Tu as dit, je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre. Alléluia. Et c'est en mon Dieu que ton église ce matin soit embrasée de toi dans le nom de Jésus. Et qu'un feu nouveau, Seigneur mon Dieu, t'embrase nos cœurs, nos vies, pour cette année 2010 pour voir Évidence grandir, pour voir nos vies, Seigneur, changer, être bouleversées, Seigneur, que nous puissions prendre et saisir la clé de la proclamation, de la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je veux le proclamer. Amen. Amen.